0: 嗨，朋友们好呀！好久不聊了，假期刚结束，我们两个要来聊天了
1: 。嗨，大家好啊！一个长假结束了，欢迎来到我们的播客节目
0: 。对，这是一个真的长假，也是这一年最后一个长假了。嗯，对，不知道这个长假你那边过得怎么样、嗯？反正我是回家吃饱了躺平，各种玩手机、打游戏，有时候还点。外卖搞杯奶茶喝一喝，好不惬意的生活。假期生活倒也跟我们今天这个话题有所契合，因为这个假期我也是充分享享受了一一下在家躺平，以及那个信息化、数字化的那个呃便利，给我带来给我的生活带来各种各样的一些一些便利性。哎，可以说，如果不是现在的数字化时代。我也不可能有这个假期的这么体验躺平的这样的一个数字化生活，所以今天我们就聊一聊当前我们数字化生活的一些现状
1: 。嗯，因为这个长假的话，马上再过几十分钟就要过去了<笑>、嗯
0: 。
1: 然后这个长假话其实过得也还行，虽然说我没有、嗯、没有像你还能玩玩手机那个打游戏，还能点外卖、嗯、搞搞奶茶，我这个倒没有，我只是说。嗯在手机里面去看一看，呃，世界各地啊，因为这个数字时代的到来，确实让我足不出户、嗯、就可以宅在家里面游历全世界
0: 。对，看朋友圈里面大家各种发
1: 。对，然后也包括刷各刷的各种短视频，然后就可以看到世界各地的一些盛况。是的，对因为这次回这次长假也回得上家，然后基本上也没有怎么出门，除了去看了几次海，跟爬了一个山。然后呢，跟朋友出去吃了几次饭、嗯，然后呢，逛了几次的植物园，其他可能就没有了。然后基本上的大多数时间其实还是宅在家里面，吃饭、睡觉和休息。嗯，对，因为实在不想出去跟别人在长假的这个时间里挤在路上，或者是在各个景区里面去拼命的去排队啊。嗯，然、哦、后其实因因为就是这个数字化时代的一个便利，就是真的让我躺在家里就能享受到这个有利这种全世界了解全世界这样的一个机会吧。是、哎，我觉得可能还比我出门更加的有意思。嗯，<笑>如果说放在以前那个数字化时代并不发达的那会的话，其实根本就想象不到说还能躺在家里面足不出户就可以感受在千里之外的这个世界的生活
0: 。对。
1: 对首先，其实就应该感谢一下这个数字时代。然后，借由这个机会的话，我们今天就是来聊一聊这个数字时代一个生活。嗯嗯嗯。然后，首先就是来谈一下说，呃，你身处在这个数字化时代的当下的话，那么你自己切身的一个感受是如何的呢？嗯，反
0: 正
1: 像我最直观的一个感受的
0: 话，就是在这个那个数字化这么发达一个呃现代。在这个时代去生活，我觉得真的就是，因为像我们也体会到以前2 G 的那个时代嘛。对。以前就是2 G， 就拿那种山寨手机，然后搞那些、呃、网页，然后搞那个手机 QQ， 就就很很卡。反正以前那个那个网络时代，跟现在对比起来，感觉就是像原始社会一样。嗯。所以我们也也经历了从呃一个时代的变革嘛。反正给我带来最直观的感受就是灵活、便利且自由。对，反正这个数字化时代，呃，是给我带来这样的感受。但是感受我觉得也会因人而异吧。对，反正最主要的感受是有几个方面。首先第一个的话就是，呃，社交的便利性。对，反正就是信息化、数字化，它那些应用也很很发达嘛，然后多丰富多彩然后可以给。给更多人提供更多社交互动的机会，就是人们都可以通过那个社交媒体在线聊天和视频通话，跟朋友啊、家人啊、同事啊保持联系嘛。嗯，反正这也是呃，不仅给我们带来了便利，同时我们也能够更方便快捷地去知道，哎，我们关心的人或者说我们呃我们的朋友他们正在做些什么，就比如说。像你前面提到的，哎，我可能在家足不出户就能够游历世界，就就能够看，比如说我朋友圈的朋友，哎，去哪玩，他们拍那些照片，哎，有多好看，哪个地方更好更好玩，然后就能够通过他们的一个分享，然后就去了解到，呃，这些信息。如果是像以前那种，你写封信，呵呵十一都过完了，你信都没收到，到信都没收到。<笑>那这个就一点都不便利嘛对。对。第二点的话就是，呃，便捷性跟效率的一个提升，就是呃，像以前我们点外卖是没有这些软件的，是打电话的，打电话然后去跟那些商家去、就是、跟商家说吃什么点什么套餐。
1: 对。然后有
0: 时候你还要在电话里面去问商家，哎，你们有什么套餐？然后问问要沟通好久。然后才能够确定好你要点什么东西，点完之后的配送就是由商家自己去对自自己去送，这一来一回就等很久。嗯，那现在就是比如我在家这个假期我在家随便点个外卖，又便宜，外送过来就二十分钟不到，就很近。嗯，对，然后你自己想喝什么，你都可以直接在那个 app 上面去自己挑选，随意挑选。对，这样就很方便嘛。第三点的、啊、话，就是一个呃数字化时代的一个发达，也造成呃我对这一块的一个依赖吧。就比如说现在，如果你让我不用手机，或者说不要去用手机里面的某一些应用，然后去给自己提高我的一个便利性的话，那我肯定可能也是会很难受的。就虽然说你可能呃强制的去戒断也。也可能过一段时间也可能会适应，但是你过了那段时间之后，你再去恢复去使用这些数字化时代下的一些产物的话，你会感觉，我靠，这我在离开的离开这些的一些日子，我简直就是过着一个原始社会的一个生活一样的
1: ，对，反正
0: 就是天差地别。对，下一个的那个呃感受它就是。数字化时代的一个便利性，就是让我的学习，或者说让我的一个知识的获取就更加便利了。因为在数字化生活里面，它比如就是网上各种各样的平台，他们都提供了丰富的在线学习资源。像以前我们初中、高中的时候，你你要去学习，要去找一些什么资料，都只能去一些书书店，然后去翻，或者说去看你买的一些工具书。那现在呢，就是就很简单了，你直接比如说某些视频网站，或者说某个呃 B 站、小红书上面随便一搜一下关键词，再不再不进你百度搜一下，它也能出现一下子出现很多聚焦于你这个问题关键词的一些解答的一些资源。那这个的话，就是能够给你提高很大的一个呃呃效率以及便利性。反正这这几个方面是我比较明显的一个感受吧，就是数字化的生活下就非常的便利、非常的高效，以及以及非常的自由。当然这里面的感受也是因人而异、嗯，也会有一些隐患在里面。这个我们后面的话题再聊嘛。对，嗯、但关键在于就是还是要有效管理自己的一个数字化的生活，平衡我们感受的一些便利性以及它。带来的另一些不利的一些因素，嗯、对确保这些数字化的技术对于我们的个人生活来讲、嗯、是产生一些积极正面的一个影响这是我这边的一个感受吧？你呢？你的感受如何？嗯
1: ，呃，我自己的切身感受的话，其实也跟你刚才聊的会蛮像的啊。其实我们主要还是会体现在说在，嗯、呃，工作和生活上的一个便利性，嗯，以及包括像。信息爆炸，对，就等等这些方面，其实我觉得可能对于大多数人来讲的话，都是一样的。对，对，因为现在数字化的生活可以让我们很便捷的去获取很多的讯息，嗯，对然后包括我们进行，呃，不管是熟人社交还是陌生人社交也很方便，包括去进行网上去购物，比如说你上那个一些，呃，一些电商网站去买一些。买一些东西也好啊，或者是一些团购网站、嗯，去享受一些本地生活的一些服务也好，对，等等，其实都是非常非常的便利。这个其实，在我们当当初可能刚进入到这个二 G 网络时代，完全没办法想象得到的
0: 。对，完全没办法想象
1: 。对，就完全就就没办法想象，可能我们在现在的生活能能能,能便利成这个样子吧。是的，是的。对，但是呢，这个其这个其实也会导致说一个方面，就是现在的数字化时代，嗯、那么呃，整个信息过载就可能会导致让我们会觉得不知所措，嗯，因、啊、为我们可能去选择一些有对我们有价值的一个讯息的难度其实会会增加的，包括处理信息也会非常变得非常的重要。对，对。然后，呃，下一个想要讲的就是对于这个隐私的问题，因为我们毕竟是生活在整个数字时代，我们很多的个人信息其实是需要，呃，需要上报，需要上报到整个互联网上的，需要也需要在很多互联网应用上面去使用的。嗯，对。然后这个这个其实也会引发说我们整个隐私泄露的一个问题，包括一些数据滥用的一些问题，可能都会引起我们的一些担忧。嗯嗯嗯啊，对，然后还有像是工作跟生活的一个融合，因为像，呃，数字化时代的到来，让我们的工作其实也不同于原先的这种传统的工作模式，我们会更多的是采用很多的远程的工作形式，或者是在线写作的这种形工作形式，其实也会变得越来越多，而且工作跟生活的这个边界也会变得越来越来越模糊
0: 。是的。
1: 对，就很多时候就会出现，出现说可能在生活当中的话，可能时不时就要去处理很多工作上面的这些事情。对，因为找你也变得方便了。<笑>对，对你通过各种的这种是这种 M 的工具的话都可以找到你。是的。对，然后最后一点的话，其实想要谈一下，就是在整个数字化生活的到来的话，那么它它其实为我们的创新会提供了很多的机会。嗯，对我们有很多的创业者，其实可以去利用数字技术去开发很多新的产品、新的服务，去推动社会的进步、嗯。然后我们这过去的十年的时间的话，也是整个移动互联网发展最迅猛的这十年。对，也利用了这个新的技术的话，我们其实产生了很多的产品、很多的新的服务。嗯、对，就是可能已经涵盖到我们的工作跟生活的方方面面，就基本上。只有我们想象不到、没有这个技术辐射不到的一个领域，是的，对对。然后总体来说的话，也是像你刚才所讲的，就是，呃，整个数字化的技术、数字化的生活，其实对我们的工作生活的产生很多积极的影响，嗯、对。但是呢，也提供了很多的便利。对但是我们也其实也是需要需要提提高一下，就是可能整个在数字化生活当中的一个。呃，一个意识吧，就是怎么去有效地去管理和利用对，对，去平衡这当中的一些不利的因素，对，是的，是的。对，然后接下来一点的话，就想谈一下，就是刚好就是借着上面那一点，嗯、就是我们聊到了很多数字化生活们给来给我们带来很多的便利啊、嗯，然后我们就具体谈一下，就是数字化生活给我们带来的哪些便利，以及不利的一些影响会包含哪些？嗯嗯。呃、
0: 嗯，那其实它像便利的影响，其实像前面我们也提了很多了，基本上主要都集中在一些，比如说，呃，信息的一些高效获取啊，就是很大家都很轻松的能够访问互联网，然后在这样提速降费的大环境下，然后大家都能够呃人手一台手机，都能够随时随地的在网上浏览大量的一些信息。然后这样就不仅有助于你的学习研究，也甚至可以让你的生活娱乐就更丰富多彩。对，就像你说，足不出户就能够呃游遍全世界。对、嗯。然后第二个的话就是呃比较集中在一个就是那个效率的提升嘛，因为数字化的话，你呃各种数字化的一些工具都能够提高你的一个生产效率，包括现在我们呃企业里面用的这些。信息化系统，对，这些都是说把一些传统的线下的一些操作给转移到线上去，然后也是方便，呃，就是大家的一些操作，降低操作成本，然后提高整个运营的一个效率。然后第三个的一个便利集中体现就是，呃，便捷，就是更更加便捷的一些在线，呃，购物还有在线消费，然后金融服务的这一块领域里边。去去体现，你包括像，呃，我们经常用的点外卖啊，然后在网上去消费购物啊，就压根就不要到线下商场里面去了。你稍微看个直播，然后那些主播都会很全面的把一些商品的一些信息给你完完全全展示出来。如果是那种就是不需要你去亲自去试穿的那些东西，你就完完全全的去。就只能通过网上去买，又便宜，然后又了解的更全面一些。对，这样加入购物车一支付，那这种也是这种金融服务、这种消费的一些操作，也是相当的一个便捷。对，然后主要是呃，数字生活带来的一些不利影响，它嗯是需要我们去好好去注意一下的。对，不利的影响它主要有几个方面吧。首先，第一个也是你前面那边有提到的一个隐私的一个问题，对隐私安全的一个风险。像数字化时代，像我们有要到网上去冲浪、浏览、浏览一些信息，那相应的我们也把我们的信息给上传上去了。就比如说我们注册一些网站，然后注册一些会员，基本上我们的信息也被这个网络的各个平台所认、所呃掌握。那这样子的话，就是很容易会受到一些黑、嗯、呃，就是那种黑客去、嗯、去侵犯你的一些呃数据的时候，就容易你的这些个人隐私数据就容易受到呃被盗窃，然后被贩卖，然后被各种呃骚扰，甚至或甚至是滥用。对，然后第二点的话，就是你数字化时代的一个发达，也是容易造成一个你对于这个数字化、啊。这个社会的一个沉迷和依赖，对，因为你现在越来越方便，越来越发达，像像我们在沟通，呃，不管是你社交沟通的一个便利，还是说你，呃，购物的一个便利也好，就会容易导致就是说，哎，那我在社交上就应用上都这么方便去沟通了，那就更不会轻易的去说，哎，让我们出去约约一约，然后见见面，然后聊一聊，坐下来。干嘛，吃饭喝,喝茶干嘛的？但其实这种话、啊、就是，也会容易让你形成一个，呃，懒惰的一个呃习惯吧。就是你不会想着说，不像以前那种没有这些工具的时候，哎，我想见我想见某个人，那我就直接去面对面去找他，然后去出去走走聊聊逛一逛。那现在这么便利，哎，我都知道这个人，呃，在干嘛了，那我干嘛还要？再去约他去吃饭干嘛的？对，就很少很少这种情况。对，嗯、然后最后一个啊，就是塑数,数字时代带来的便利，像前面提到了，一方面能够提高那个生企业的一个生产效率，那对应的一个不利的影响就是会造成就业以及职场的环境的一个变革。对，因为你对于企业来讲，你已经。提高整个企企业的一个组织运行的一个效率了，那这样的话就很容易导致原本一些传统行业的一些就业机会就会减少，这不仅会淘汰掉一部分就是以前很依赖这这部分的一些呃线下操作的一些人，那甚至还需要这些人去不断学习新的技能，以及以便适应这种数字化的一个时代的一个进步。总的来说呢，就是数字化、信息化、数字化的一个时代，也带来了便利的同时，也伴随着一些呃挑战跟不利的影响嘛。然后，像社会和个人的话，需要在适应和利用这些数字化时代下新的技术的同时，也要密切去关注并解决与之相关的一些问题，以确保这个数字化时代下对大家都带来最大程度的一个好处。嗯、对。避免这些塑造时代带来的一些不利的影响吧。对，这是我这方面的一个呃感知啊。对，像你感知到它也不利的影响有哪些方面
1: ？嗯，因为我觉得你你讲的基基本上都已经非常的全面。对，然后我感觉我都没有什么特别需要再去补充的<笑>。<笑>我都想看一下<笑>，我都想直接来个总结就好了。也可以。然后呢？因为我在讲的就是对于像在工作跟生活当中的一些便利性的话，其实，在我们不管在学习那个时代学习的时候话，还是说是在工作，还是说在生活上面的话，我们其实感触会非常深，因为我们我们其实是处在这样的一个变革过度的阶段，就是我们的学习跟我们工作，我们学习那会的话，其实讲道理来讲的话，没有那么的便利，没有。对，完完全全不便利。对，我们那时候的话其实还没有，但是现在的学习时代其实不一样了。对，对，就我们我们那会的话，其、就、实、是、基本包括移动互联网啊，就基本上没有，就刚刚开始发展吧，可以这么理解。是的，对，就是现在的话当然不一样了。现在其实学习的路径可以有很多很多。然后，呃，我我想讲的就是给我们的工作和学习带来便利性的话，就会包括具体来讲、啊，就包括工作上面的话，嗯、呃，包括远程的工作。就我们现在可以让远程工作变、嗯、变变成一种可能性，对，然后呢，各种的协作工具，就我们可以在线去协作，多人去协作，嗯，嗯对，然后包括一些自呃自由职业跟一些在线的平台，都可以很方便的让我们在线去进行交流，嗯、去去进行工作，嗯，然后还有自主学习，这也是刚才提到的，就是比如说在学生那个时代化，其实你如果说没有去课上去听老师讲课的话，你可能。很难在课下的话，你自己去学习，但是现在不一样，现在你都可以在线去自主去学习，对,对吧？就各大网站都有很多的学习的视频，都可以去学习。是的，对，然后包括一些自动化和智能化的一些工作的模式都会有。嗯嗯。对，然后在生活方面的话，其实可能每个人的切身感受会更加的强烈一点。比如说刚才有反复提到的，像在线购物，然后呢，社交媒体。然后呢，在线支付，而且在线支付这个的话、嗯，非常非常的切身感受啊！就现在基本上出门从来就不会带纸币或者是一些硬币，对对，对从来带。一个手机走天下，一个是对一个手机、嗯，你直接打开各种支付，对吧？就直接什么都是支付，什么都是刷，是的，对，然后像医疗健康服务，对吧？也是一样的，你可以在线去问诊对，对吧？你可以在线去挂号，你完全不需要去。去医院里面去去排队去挂号什么都不需要，是的，对，还有一些娱乐和文化方面的话也是一样的，你可以很方便的在网上去看电影、听音乐、玩游戏，对，啊、然后可以很方便的在网上去了解很多的一些文化方面的一些知识，对，嗯、去买各种的各种的一些什么电影票呀或者是什么的，然后呢，然后呢再到线下里面去消费去参加各种的一些。一些观影啊，或者是一些音乐会啊、嗯、等等，对吧？嗯。然、啊、包括像智能家居也是，然后可以通过智能智能设备，然后呢，我们可以去遥控家中的一些灯光啊、温度啊，或者是一些安全系统等等。就在生活和工作方方面面的话、嗯，我觉得可以说是，呃，覆盖到了我们能想象到的绝大部分的场景。对、嗯。然后其实整个来说的不利影响的话，我觉得也是。也是会比较显而易见的。刚才有提到过，像工作方面的话，就可能是失业和被替代的一种可能性。嗯，对一些比较机械的工作的话，可能都会被一些自动化的一些一些技术所替代。是的。然后包括一些工作的压力啊，工作压力上面，因为你现在的话工作跟生活的界限会非常变得非常非常的模糊。嗯。对，那么工作上面的压力会越来越大,越大，包括内卷啊什么的。我们之前有聊过类似的话题。是的，对，还有信息的过载呀、隐私的问题呀，嗯嗯，对包括生活方面的话，就是一些、呃，包括社交上面的一些隔离，因为大家可能更多的就是在网上面去去进行交流，很少这种线下里面去跟别人面对面去交流，可能对，可能大家之间可能这种线下的沟通会更加的有这种陌生感，会更加的隔离，对。对，然后包括一些健康方面的问题，因为长时间不长时间去使用电子设备的话，会导致包括眼前疲劳啊、颈椎腰椎的一些问题啊等等。是的，然后还有像信息的可信度的问题，互联网上面就充斥了很多虚假的信息、误导的一些信息。那么我们怎么去分辨这样的一些信息，防止去被这个信息误导啊？然后还有的像是一些数字鸿沟。就可能对上位去接触到这个数字技术，或者不具备这个数字数字技术这样的能力的人，可能就没法适应这种数字生活。特别是在一些农村里面，可能对于上了年纪的这这这,这老一辈的人来讲的话，会表现的非常非常的明显。嗯、哎，他们就会导致说，比如说很切实的问题就是。可能他们去医院里面挂号，可能都不知道怎么去挂号。
0: 对，呃，打车都不知道怎么打
1: 。对对，而且就是打车不知道怎么打。因为现在的话，你车，你路边拦车不好拦，那么你现你再先去打车，你都不知道怎么去打。是的。啊，所以我觉得，啊、呃，在在我们在我们享受到工作和生活的便利的同时的话，真的、呃，他同时也是会暴露出很多的一些不利的因素吧。这可能也是。也是一个一个事物的两面性，对吧？就可能是一把双刃剑。对。对那么我觉得这些问题，对这些问题其实都是值得去思考和值得我们再去去去做一些调整或者是改善的
0: 。是的，是的。嗯
1: 。那么对于未来的这个数字化生活的话，那么你还期待高速发展的数字化能力还能帮助我们去解决哪一些问题呢？
0: 嗯嗯，呃，像我的话，我感触比较深的有有有有,有一点就是，可能我以前也也做那个产品行业，做过这方面嘛，就是一个呃医疗保健方面的一个呃研究跟诊断的数字化吧。对，像现在虽然说我们也可以在线去问诊，在线去沟通，但现在的的也仅。局限于说你去跟这些医生去聊，或者说去把你的一个呃诊断已经有的一些诊断报告也发过去，然后医生可能也是做一些简单的判断。但是你再深层次一点的话，就可能说让建议你去医院做一些更全面的一些检查。那可能在未来的话，我觉得像比如像现在5 G 或者说6 G， 呃的一个技术的一个发展。以及未来的一些呃远程的一些纳呃那呃遥控机器人，或者说远程的一些纳米技术啊，然后发展出来之后，然后就可以联动的去，比如可能未来就是你足不出户，对于一些老年人来讲，就可以比如通过一些医生的一些遥控，或者说通过一些器具，然后就是安装在你身上的话，就可以通过医生远程的一些数字化的一些手段。然后去控制一些，进行远远程的一个体检以及诊断跟治疗，对，我觉得这个的话也是，呃，未来我比较，呃，希望能够尽快的出现这样的一些技术，这样的话就是等以后我们老了话，也能够享受这样的一个，对，跟跟着时代的发展享受到这样的一些便利，对、嗯，另外的话，在这个医疗保健方面的话就是。未来就是你数字化的一个越来越发达，你的人工智能加这个大数据的一个分析，也可以辅助的去加速药物的一个研发，也提高疾病早期检测的一个准确性，也进也能够进一步改善呃通过这些分析，然后改善医疗资源的一个分配，呃去协调不同地区的一个医疗资源的一个平衡嘛，对。然后第二点的话就是一个比较。呃，感觉像是一个比较宏大的一个全球化的一个问题，我觉得就是就是气候变化跟环境的一个保护嘛。现在大家都在讲环境的一个呃越来越恶劣，然后呃像最近那个日本不是要排那个核废水排到海洋里面去了嘛？嗯，然后就对生态来讲更加污染了。但可能比如说像数字化技术的话，就是可以时刻去监测这个气候的变化以及这个。呃，比如水水资源的一个污染的一个变化，然后保护整个生态系统嘛，也通过一些分析跟智能化的一些呃监监测手段，对，然后去模拟，去协助这些科学家更好的去理解这个气候的一些变化，然后并制定更有效的一些环境保护的一些措施嘛。第三点啊，就是呃灾害的一些预警跟管理嘛。然后现在其实我其实都已经对于地震以及对于一些海啸的预警或者说台风的预警，其实我们这边都都有做的蛮好的。对，像台风就很明显啦，就是能够呃预测这个台风的一些行进的轨迹嘛。对，那像未来的话，我觉得除了预测越来越精准，它轨迹以及它那个强度越来越精准以外，提前量也能够。打得更充足。另外的话，就是灾后的一个呃调配以及灾后的一个重建的一个呃管理以及帮助的话，我觉得也是可以通过这些呃数字化时代的一些技术，卫星的一个遥感，或者说你卫星跟地面的一个联动，去进行大数据的一个分析。我觉得这也是未来呃对于灾后重建的一个。呃，很有效的一些帮助手段吧。对，然后最后一个啊，就是呃，整个城市以及城乡结合的这些呃生态，不不仅是生态，还有就是呃居民生活的一个可持续发展的一个呃把控吧，能够提高城市跟城镇以及呃农村之间的一些交通的一个流畅性，以及资源的一个呃。协调性，还有对于生居民生活质量稳步前进的一个把控，对。嗯，当然这些只是一些事例了，也是目前来讲，我感觉可以进行一定程度畅想的一些一些点。对，嗯，反正数字化、信息化、数字化的一些能力，不仅在我提到这些方面，呃，在很多很多方面、很多很多领域都有巨大的一些潜力，也可以帮助人类攻克。嗯呃各种各样的一些重大难题，然后不仅是提供，呃，不仅是提高呃我们的一个生活质量，更是能够推动社会的一些进步吧。对，嗯，对。然后除了这些点以外，也还需要比较关注的就是数字化，呃的一个发达发展，也带来相关的一些数字化的一些伦理和隐私安全的问题。这也是我们前面就反复提到过。一些不利的一些影响的一个层面，对，然后还是要尽量确保这些，呃，新的一些技术的应用是安全的，也是符合我们一些伦理以及人道主义的一些道德的，对，嗯、呃，这是我这方面的一个对未来数字化生活的一个畅想吧。对
1: 你呢？嗯、呃，其实我觉得可能在我们现在已经接触的很多领域上面的话，其实在未来都应该。会有更加进一步的一个畅想吧，包括你刚才有提到过的像，像、嗯、呃、嗯、医疗保健啊，然后像环境保护啊，对，然后像一些城市规划呀、可持续发展呀等等，我觉得可能在以后都会有更进一步的发展。虽然其实，在现在已经有取得一定的成果。呃，其实还会包括像一些经济、跟商业、社会服务、科学研究等等等等各方面，我觉得应该都会有涉及。对，然后因为我之前会做的更多的是跟教育相关的这一块，对，就跟互联网教育相关的这一块。嗯、其实的话，我可能会更加多的去希望说，未来可以在在线教育这一块，对，在个性化学习这一块的话，可以给我们带来更多的一些可能性。嗯嗯嗯，对，因为在天教育这一块的话，因为其实很多地域的话，它都会存在着一些不同地域之间的这种这种资源的不平，是的，对不平衡，对师资师资力量啊，包括教育资源的不平衡，对吧？那么呢，我们怎么去缩短对减少这个地区之间的教育资源的不平衡的这种问题？其实对于在线教育这一块的话，我觉得就可以去帮助我们去，呃，去改善这样的一个问题吧。对，因为高质量的这种在线教育的资源的话，其实如果说在之后能广泛的去普及开来，推广到一些，呃，更加可能相对来说比较贫困的地区，对、嗯，然后让他们也能去接受到这个教育发达地区的学生的一些课程的话，对。那我觉得可能对于整个那个国民的素质也好呀，对，然后呢，对于很多的这种学业的水平啊、能力也好，我觉得可能都会有一些帮助，对，对对甚至的来说的话，可能对于国内外的这样的一些学术交流来说的话，也都会有提供很很好的一个机会
0: 。是的，是的
1: ，对，包括我们可能在国内的大学里面的话，我们也可以去学习到国外的一些。一些顶尖学府的这样一些课程，比如说，呃、嗯啊，就比如说在国内的可能普通的本科啊，你就可以去上那个哈佛的一些课程啊等等。对对。然后第二点的话，就就我刚才提到过，就是这个个性化学习，因为其实个体之间是有差异的。然后呢，每个个体的话，他对于知识的这个接受的程度，以及对于知识，对，以及对。于。不同知识的这种感兴趣的东西其实是不一样的，对的。那么我们可以提供技术，对数字化的这样的一个能力。那么通过人工智能啊、数据分析啊等等一些手段，我们可以分析出这个孩子他可能在哪方面的话，可能会更加的更更加的有优势一点，对、嗯。然后更加感兴趣一点，然后呢，我们可以让教育更好的去适应每个。每个孩子的这样一个学习的需求，然后为他们去定制他们适合他们的这种个性化教育，而不是可能大家倾篇一律，可能都是吃大锅饭的这样子。对对对对对，好，好像好像在课堂上面，老师只有一个老师在在讲台座上面去讲课，然后呢，可能大给大家灌输的知识都是一样的，那样子的话，可能就不利于说每个孩子的一些个性化的发展。对。我觉得可能在教育这一块的话，其实是会希望是在以后可以取得更大的一个突破吧。对
0: ，对全民素质的一个提高也是很重要的一个一个环节
1: 。对对，然后其实除此之外的话，我觉得可能还包括一些高尖端技术上面的科研上面的一些突破。嗯，对，希望是可以通过数字化的能力帮助我们去实现。对
0: 对。对其实也是有这个可能的。现在，呃，现在像很多那种可穿戴那些设备嘛，像我我现在做这种，呃，养老健康这个领这个行业领域的，也是很，也是有找了很多那种，呃，穿戴设备的一些，呃，这些生态伙伙伴来去为这些老年人的一些健康去做一些服务嘛。对，那现在这些可穿戴这些设备呢，他们可以。就可以很方便的去测量老年人的各种各样的一些身体数据，可以利用这些数据去分析，然后去给这些老人去制定一些，呃，个性化的一些呃健康管理一些方案。嗯嗯嗯，这也是未来的一个方向嘛。对
1: ,对这个这个的话，其实就是一个非常好的方向，因为对于之后的话，养老问题一定会成为一个比较尖锐的一个社会问题。是的
0: ，很严重，很严峻，也很重要。
1: 对对，如果说能通过技术这个手段的话，可能去辅助我们去，不管是监测健康也好呀，或者是，或者是提，或者或者是提早预防啊，或者是帮帮助我们去检测他的一个身体疾病等等，都好对,对吧？守护
0: 老人的安全跟健康
1: 。对对，其实我觉得这这一点的话，就非常具有社会的意义
0: 。对，嗯，这个也能够不仅能够解决社会的问题，也能够解决。呃，比如说一些其他年轻子女家长的一些问题
1: ，对对，所以其实在我在我在我看来的话，我觉得数字化时代的到来的话，其实它可能会存在一些一些不利的一些因素哈、啊，就可能、嗯、可能负面的一些影响吧。嗯、但是呢，我觉得社会社会逐渐。逐渐发展，那么它的一些数字化的能力、数字化技术化，它其实相对来说，它带来的这种正面的意义和价值，它肯定是远大于说它的负面能力的意义的。对
0: ，我感觉还是利大于弊嘛对。对，因为像那些弊端的话，大部分都是、呃，可以通过一些手段或者方式方法去尽量避免，或者说一些进行一些正向的一些引导。对。行，那我们这一期就收假回来之后的第一期播客，我觉得也聊的差不多了。那我们这次播客就先聊到这儿，感谢大家的收听，我们下期再聊，拜拜
1: 。感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。